0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 미국 중간선거 투표는 끝났고요. 개표가 막바지에 이르고 있는데요. 하원은 공화당이 우세한 것으로 또 상원은 초박빙이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 자, 미국에서는 선거 결과를 어떻게 평가하는지 현지를 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표를 연결할 텐데요. 자, 이게 우리나라에는 없는 제도이지 않습니까? 중간선거 우리에겐 좀 낯선데 이게 바이든 행정부 2년에 대한 성적표 역할을 하고요. 또 2024년 대선의 향방을 가를 전초전이기도 하다 이렇게 얘기가 되고 있습니다. 자 한번 연결해 보겠습니다. 김동석 대표님 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 아유 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 지금 미국 동부에 계시다고 들었는데 현지 시간은 네,
1: 지금 뉴욕에 네. 있고 밤 11시입니다.
0: 아하하 심야에 감사합니다. 자 이게 중간선거가 우리나라 국민들에게는 또좀 낯선 제도이기 때문에 간단하게 한번 어떤 건지 설명을 부탁드릴게요.
1: 어, 말 그대로 4년 임기 대통령 임기 2년 중간에 치르는 선거라 해가지고 중간선거라고 이름하고요. 그다음에 미국의 양원제잖아요. 상원, 하원인데. 사실 보면 워싱턴은 하원 정치입니다. 음. 하원은 시민을 대표하고 상원 100명은 각 주를 대표하는데 하원의 임기가 2년입니다. 어. 그래서 하원 전체가 임기가 끝나기 때문에 선거를 2년마다 치르게
0: 되죠.
1: 6년 임기 상원 100명이 3분의 1씩. 2년 단위로 또 선거를 치르게 되고요. 아하. 임기가 끝나는 주지사 선거. 네. 그래서 이번 선거는 하원 전원 선거하고 상원 35명, 주지사 36명. 음. 이게 이제 어제 치러진 미국의 중간선거입니다.
0: 알겠습니다. 자, 상하원 외에도 지금 말씀 주신 대로 50개 주 중에서 36개 주의 주지사, 워싱턴 시장, 또이 46개 주의 주의회 의원. 30개 주의 검찰총장, 이런 투표가 함께 이루어진다고 들었습니다. 자, 관심이 모이는 건 아무래도 이제 의회, 권력, 이렇게 부르니까 상하원과 그리고 이제 주지사 선거인데요. 개표가 거의 마무리됐다고 하는데, 현재 상황 어떻습니까?
1: 예, 지금 개표 막바지 들어가고 있는데요. 네. 435, 이제 하원부터 보면은 435명 하원 중에서 어, 지금 한 40명 정도 됐고 네. 나머지 한 400명 놓고서 공화당이 207명 내지 208명을 확보했고 예. 어 민주당이 189, 190명 확보해 가지고 네. 지금으로서 추세로 보면은 이 개표가 완료되면은 지금 주요 매체에서는 어 이전에 이전에 2년 동안 공화당이 212석이고 네. 민주당이 223석에서 열석 차이로 민주당이 다수당이었었는데, 네네. 이런 추세로 보면은, 개표가 끝나면은, 2년 동안 새해기는, 공화당이 한 14석을 더 추가해서, 아. 225석이고, 민주당이 210석. 하원이 이제 1억 결론을 가지고서, 앞으로 2년, 공화당이 한 13, 1지 15석 많은 걸로 다수당이 될 거로 보고요. 네네. 문제는 지금 제 상원에
0: 있습니다. 네네네.
1: 상원도 거의 개표가 끝나가는데 음. 지금 두 곳을 확정되지 않은 두 곳을 놔두고 있는데 네바다와 조지아입니다.
0: 네네. 그리고
1: 마흔아홉 대 마흔아홉 동수입니다. 어. 사실 조지아는 민주당이 이겼어요. 그런데 조지아 선거 룰이 참가한 유권자의 50%를 넘지 못하면 은 어, 대선거를 실시해요. 네네. 그걸 런오프 일렉션이라 그런데 예. 이게 12월 6일 날이 선거를 치를 수밖에 아, 없게 되고요. 다음 달로 넘어갔군요. 네바다가, 네, 네바다가 한 하루 정도 더 걸려야 개표가 될것 같은데 음. 이두 개를 놓고서 지금 49명 대 49명 과연 예. 현행을 유지하려면 은네 네바다를 민주당이 진다 하더라도 조지아 한달 후에 선거에서어 예. 민주당이 이겨야 되죠. 현행을 유지해야 되고 그렇지 않고 조지아 공화당이 두개다 이기면 은 공화당이 시운 한명이 되고 민주당이 49명 되고 아주 초미의 관심이 집중되고 있습니다.
0: <웃음> 정말 초박빙이라는 말이 틀리지 않는군요. 그런데 다음 달이 돼야 이제 조지아주가 민주당이냐 공화당이냐 확정되면서 이게 50대 50 동수냐 뭐 혹은 뭐 51대 49냐 이게 알려질 것 같습니다. 자, 그런데요. 이 이번 그 중간선거 사실은 뭐 집권당의 무덤이다. 역대 선거에서 집권당이 유리했던 적이 거의 없다. 그리고 또 이제 바이든 대통령의 지지율이 썩 좋지 않았기 때문에 어려운 선거다. 민주당 입장에서는. 이런 얘기가 많았는데 이번 선거가 지금 이 개표 마무리되면서 현재 언론의 평가는 좀 어떻게 나오고 있습니까?
1: 어 민주당이 바이든 정부 민주당이 크게 이긴 분위기로 됐습니다. 개표 결과가. 아 왜냐하면 은 초선 대통령의 첫 중간선거는 그야말로 말 그대로다. 현직 정부 대통령의 무덤입니다. 예, 예. 이게 클린턴 때첫 선거 94년에 54석을 잃었어요. 어. 오바마 때첫 선거인 2010년 티파티 생각나실 거예요. 네네. 63석을 잃었습니다. 티파티. 트럼프 2018년도 때에 40석을 잃었죠. 음. 그런데 이번에는 이렇게 지는 거는 이 바이든이 굉장히 크게 이겼다 어. 이렇게 평가되는 게 맞고요. 선전한 것이 사실 지금. 예, 이 선거 평가는 제일 중요한 거는, 뉴스거리는 트럼프 별거 아니구나. 아, 이게 나타났습니다. (웃음) 공화당의 중심에서 트럼프 바람이 다시 일어나면 우리 같은 소수계들은 이게 굉장한 공포인데, 다행스럽게, 예, 트럼프가 선호하는 후보들이나 트럼프가 내세운 후보들이 좋은 성적을 못 거두었기 때문에 음. 트럼프한테는 굉장히 참혹한 하루를 지냈다. 이렇게 이제 여론에 많이 나오는 얘기고요. 네. 막 생길라 그랬던 레드웨이브, 공화당 물결, 민심에 도달하지 못했다라는 아. 게 나오고요. 아, 네. 그 다음에 유권자 마음에 인플레이션이나 경제만 있었던 게 아니고, 네. 미국의 민주주의나 낙태 문제 같은 것들도 음. 같은 수준에 같이 있었다. 그래서 선거 결과가 이렇게 나왔다. 이게 미국 매체들이 하루 지나가지고 나오는 평가입니다. 네,
0: 그래요. 자, 출구조사를 보니까 미국은 또 우리나라와 약간 달라서 뭐 결과 예측도 있겠습니다만 결국은 이제 투표의 이유, 어떤 이슈를 가지고 투표에 참여했는가 이런 것도 중요하게 나오던데 말씀하신 대로 대부분은 다 지금 경제위기 문제를 많이 거론하다 보니까 고물가, 인플레이션 이런 게 이제 핵심 이슈일 것이다 했는데 좀 복합적이었던 것 같아요. 자, 조금 전에 대표님께서요, 이 소수계로서는 공포를 느낀다. 이 트럼프 전 대통령의 어떤 그또 위세. 대표님 개인 입장에선 이번 선거 어떻게 보셨습니까?
1: 저 굉장히 걱정 많이 했습니다. 이번 중간, <웃음> 네. 이번 중간 선거는 트럼프가 현직이 아니잖아요. 그렇죠. 현직이 아닌 입장에서 트럼프 힘이 발휘되면은 트럼프 정치 세력이 공고화됐다라고 아, 보여지는
0: 네네네. 거예요.
1: 그러면은 트럼프 세력들이 극단적 우파 우익들입니다. 보수주의 정치가 아니고 이건 차원이 다른 거기 때문에 지난 몇년 동안 미국의 정치권이 이렇게 혼란기가 왔는데 네. 많은 전문가들이 만일에 트럼프를 따르는 거의 범죄에 가까운 극구이이 이 극단적 극우파들이 네. 정치 세력화되면은 이거는 1860년대에 남북전쟁이 일어났던 음. 미국의 내전 수준의 혼란이 올 가능성이 크다. 네. 그건 다른 게 아니라 이민을 반대하고 아주 지독한 인종주의 편견을 갖고 있는 정치 세력이 나오는 거죠. 음. 굉장히 걱정을 했었기 때문에 이번에 그래도 새로 회기가 되면 은 케빈 메카시라는 의장이 공화당의 그 수장이 트럼프를 공화당에서 트럼프 세력들을 좀 정리할 수 있지 않을까라는 작은 기대가 생겨나고 희망이 생겨나는 중간선거의 결과입니다.
0: 네, 그래서 원래 다음 주 15일에 중대 발표하겠다고 트럼프 전 대통령이 큰 소리를 막 쳤는데 이게 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 보니까요. 공화당 내에서도 트럼프 전 대통령에 대한 좀 신임이 떨어졌달까요? 이번에 보니까 플로리다에서 주지사로 재선이 된 새로운 인물 론 디센티스라는 인물이 이 라이벌로 급부상했다 이런 보도들이 있습니다 맞습니까
1: 그렇죠 네, 이게 공화당 내에서는 이제 사실 선거 전까지는 트럼프 힘에 비견되기 어렵다라는 게 이제 일반적인 그 대권 후보를 보는 비중이었었는데 네네. 사실 이 디센티스 주지사 아를 트럼프가 만드는 사람이라고 해도 틀리지 않습니다. 네. 지금 공화당에서 트럼프 바람이 워낙 세었기 때문에 선거에선 트럼프 눈치를 많이 봤었는데 이번에 선거는 트럼프 없이 치렀습니다. 그런데도 불구하고 한 20% 이상 이 민주당을 제치면서 아주 확고하게 플로리다 주지사가 됐기 때문에 이 드산티스가 공화당의 후보로 굉장히 빠른 속도로 중심에 들어갈 것이고 트럼프의 대항에서 공화당 내에서는 중심을 자리 잡을 만한 음. 후보가 빨리 될 거다. 아 이렇게 예상이 됩니다.
0: 그래요. 자, 그런데 이제 국내 시각에서는 또 이제 이 우리가 우려하는 것들이 있기 때문에 예를 들면 지금 현대차가 크게 타격을 받을 인플레이션 감축법 같은 것에 중간선거 결과는 어떤 영향을 줄 것인가 이런 게 궁금한데 대표님 어떻게 보세요?
1: 사실 인플레이션 감축법안이 이번 해기 때 공화당은 다 반대하고, 어. 겨우 겨우 다수 의결을 통해가지고 민주당이 만드는
0: 법안입니다.
1: 공화당이 왜 전체가 반대를 했나 하면, 사실, 음. 인플레이션 감축법안에 있는 증세 때문에 그렇습니다. 아. 세금을 올리면은 공화당은 경기를 냅니다, 미국은. 네. 그렇기 때문에, 세금을 올리는 것 때문에, 케빈 메카 시 같은 이 공화당, 그, 그 대표는 우리가 다수당이 되면 폐기를 시킬 거다, 폐기법안을 낼 거다, 이건 법도 아니다, 이런 얘기를 했지만은, 네. 이게 이미 법으로 정해져가지고 이제 실행이 시작이 됐습니다. 음. 그리고 그렇게까지 할 만한 의회의 힘을 갖고 출발할 것 같지가 않고요 네네. 공화당이. 그리고 사실은 보면은 인플레이 감축 법안이라는 안에 들어가 있는 거가 미국 전체 민심에 그렇게 나쁘지가 않은 게 음, 나타나고 있습니다. 네, 예, 그래서 사실은, 그리고 한국 관련해서 나오는 그 전기차, 에너지, 클린 에너지 가운데 전기차 아, 정부에서 지원금 주는 문제인데, 사실 아메리카 퍼스트
0: 미국에서
1: 음. 생산한 한 제품 우선하는 거는 민주당보다 공화당이 더 강력하게 주장하는 거기 네. 때문에, 예, 이 법안에 대해서는 크게 변화가 아 있을 것 같지는 않다. 이렇게 보는 게 우리의, 맞다고 봅니
0: 우리의 시각과는 다르군요. 끝으로 하나 좀 짧게 여쭤볼게요. 이번에 한국계 하원의원들의 좀 약진이 두드러졌다. 이런 얘기가 있는데 현지에서 보시면서 오랫동안 지켜보셨잖아요. 어떻게 느끼셨습니까?
1: 그렇습니다. 뭐 한인 연방의원이 4명이 2년 전에 에, 에, 그 진출을 했는데 네. 4명 다 지금 거의 확정적입니다. 아. 그리고 앤디 기무원은 3선에 이미 확정됐고요. 네네. 어, 득표를 많이 하면서 어, 됐습니다. 그렇기 아, 때문에 이제 재선이 되면 현직 프리미엄이 생겨가지고 200만 이상 미국에 사는 한인들 중에서 연방의원이 4명이 됐다라는 거는 미국에 있는 한인들 정치 세력화 이제 본격적으로 해나갈 수 있고 한미 관계에 있어서도 큰 역할을 할수 있다 그렇게 기대해도 되겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 네, 저 하와이 주지사 민주당 후보의 러닝메이트 부지사가 또 한국계로 알려졌는데 확정됐나요?
1: 그렇습니다. 예, 거기도 이미 부지사로다가 당선이 아, 됐죠. 그래요. 알겠습니다. 예, 그, 그 1.5세인데요. 서울에서 태어나신 분인데
0: 음.
1: 하여튼 이것뿐만 아니라 각 주위에 스테이트 레벨의 의원들 해산 45명 내지 50여명이 선출직에서 네. 어, 한인들이 활약을 할 걸로 기대가 됩니다. 알겠습니다.
0: 앞으로 이제 미국의 민주주의 제도에또 한국계들의 활약을 기대야 해 되겠군요. 대표님 오늘 말씀 여기서 마무리할게요. 늦은 밤 감사드립니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 예, 자 미국 현지 시간은 밤 11시라고 하셨습니다. 자 미주한인유권자연대 김동석 대표였습니다.